0: Sunt Dan și te Tackle Show, podcastul Tackle.ro despre fotbal englez. Tackle Show este susținut de Betfair, platforma online care te lasă să-ți alegi propriile cote pe care să pariezi în fotbal și nu numai. Lupta pentru titlul în Premier League este în continuare deschisă după ce s-au jucat 19 etape din sezon. Ne aflăm la jumătatea campionatului echipele din Manchester Conduc, urmate de Leicester și Liverpool. Vorbim astăzi despre ce s-a întâmplat în ultimele meciuri din Premier League, care sunt noutățile, problemele cu care se confruntă fiecare club și aruncăm un ochi atent la ce urmează. Avem FA Cup, Turul 4 și încă două etape de Premier League în următoarea săptămână. O să menționez acum că, încă din start, când înregistrarea asta e făcută vineri, pe 22 ianuarie, la o zi după ce Liverpool a fost învinsă surprinzător de Burnley. S-a încheiat astfel o serie incredibilă de 68 de meciuri, printre care 55 de victorii, fără înfrângere a lui Liverpool pe Anfield. Crystal Palace a fost ultima care am învins o pe Liverpool acasă în aprilie 2017. Aproape 4 ani au trecut de atunci. Mai menționez că e a doua oară când înregistrăm acest podcast, după ce ieri am întâmpinat niște probleme tehnice și am vorbit degeaba, practic, pentru o oră jumate. Se întâmplă, dar într-un fel e mai bine că, uite, a jucat Liverpool cu Burnley, meci care s-a desfășurat chiar în timp ce înregistram podcastul trecut și am presupus pe tot parcursul podcastului că Liverpool va câștiga meciul ăla. Dar, na, de aici începem podcastul de azi. Nu înainte de a introduce pe invitații mei din seara asta, Ion Alexandru, salut din nou și mă bucur mult că ai revenit și ai ales să mai pierzi oră cu noi. Mersi, să câștigi
1: o oră, nu. nu. Asta e foarte clar. Bine v-am găsit și mă bucur că mai înregistrăm dată, pentru că evenimentul de asală de pe Enfield chiar trebuia
0: într-un fel punctat. Da, și o să-l punctăm imediat. Salut Mihai Ianu și colegul meu de la tackle.ro. Bine ai venit, Nu o să te întreb nimic mai departe.
2: Salut Dan, salut Ion.
0: Și mai avem încă un invitat spre deosebire de ieri seară, fiindcă, iată, meciul ne-a obligat într-un fel să-l invităm în platoul virtual de aici, de pe Zencaster, pe Costi Soare. Știi de ce ești aici, nu?
3: Salutare băieți! Da, bineînțeles, după ce s-a întâmplat aseară, nu mă așteptam la invitație, mă așteptam să se întâmple ceva, să se să explodeze ceva cumva în ultimele 20, 24 de ore. dar uite că s-a întâmplat ceva frumos și chiar sunt bucuros că m-ați chemat și că putem să discutăm, nu numai de meciul de-asără, dar și în general, ce, ce e prin Premier League.
0: Yep, da, n-aveam de unde să știm că o să întâmplăm aceste probleme tehnice astfel încât ai ajuns și aici, dar e foarte bine că s-a întâmplat. Uh, Costi, ești singurul suporter Burnley din România, din câte știu eu. Nu ești în România, culmea. Ești singurul suporter din România, dar nu ești în România. Uh, spune puțin foarte pe scurt, la început, cum de a ajuns să ții cu echipa asta anonimă din Premier League?
3: E o poveste foarte interesantă, o să caut să o spun mai puțin de 30 de secunde sau poate un minut. Uh, aniversarea e în februarie, în februarie 2017 a fost primul meu meci pe Turf War. A fost ceva foarte random, eu stând în Manchester am zis hai să văd și o echipă de Premier League. Bani era în apropiere, juca cu Lincoln City în, me- uh, în momentul respectiv. Era un meci de cupa, cupa Angliei, turul 4 sau turul 5 Echipa a pierdut, dar pe, pentru mine s-a produs o conexiune foarte, foarte specială m-am simțit, m-am simțit ca acasă în România Eu sunt ploieștean și sunt, sunt și petrolist Și m-am simțit așa, Burnley fiind lângă Manchester lângă, Fiind așa o echipă de underdogs Ca și petrolul pe lângă București tot așa, Echipă de underdogs pe lângă trio din, din capitală și ușor-ușor am început să merg în deplasări, mi-am luat un abonament și bine, totul a decurs cumva conform, conform planului. Un fun fact, chiar prima mea deplasare cu, cu Burnley a fost pe, pe Anfield, la 1-2 la 1. Golul nostru a fost tot, marcat tot de Ashley Barnes.
0: Ok, Ashley Barnes 0 lui Burnley după ce a dat golul victoriei uh, din lovitură de la 11 metri ieri cu Liverpool. O să încep de aici, băieți. Liverpool este una din top 4 sau top 5 despre care am zis că vorbim în seara asta. Lupta pentru titlu, e în mijlocul sezonului și iată Liverpool trece printr-o formă cum n-am mai văzut de ani de zile. O formă proastă, din păcate, pentru fanilor. Fără victorie în 5 meciuri în Premier League, ce se întâmplă la clubul ăsta? Ion.
1: Se întâmplă că jucătorii sunt foarte obosiți. Sunt uh, mulți jucători importanți accidentați și aici când spun uh, accidentați mă refer în primul rând la Virgil van Dijk, la Joe Gomez și la Diogo Jota și uh, cred că Jurgen Klopp uh, nu reușește să gestioneze foarte bine resursele umane pe care le are la dispoziție. Pentru că atunci când uh, îl transferi, să spunem, de la mijloc la, în linia de fund pe Jordan Henderson Pierzi două posturi, de fapt, pentru că Jordan Henderson nu este fundat central Și nu își poate face treaba la mijloc acolo unde a legat excelent lui Liverpool în ultimii ani Se întâmplă că Suporterilor Liverpool, în momentul ăsta, cred că se gândesc, băi, n-am mai trăit așa ceva de la celebrul cuplu de fundași central, M-am dean Lovren și, da, lucrurile nu sunt, nu sunt tocmai regulă pentru campioni. E adevărat că au fost, de-a lungul acestui sezon, niște decizii de arbitraj care au provocat ceva rumoare, să spunem așa, elegant între fanii lui Liverpool, dar în principal problema este legată de faptul că Liverpool nu a transferat un fundaj central atunci când putea să o facă și avea nevoie să o facă în vara trecută și aceste accidentări au rupt practic jocul lui Liverpool.
0: Da, am văzut uh, fără cei de la Liverpool, fără Salah și fără Firmino în teren ieri la meciul cu Burnley. Probabil tocmai ce ai spus, oboseală, meciuri multe, uh, un start în târziu de sezon. Mihai, tu cum vezi lucrurile?
2: Da, eu nu sunt neapărat de acord cu, cu ce a spus Ion, deși uh, are și dreptate parțial, pentru că mă uit pe rezultate. Mă uit cât de 400, cât 60 de minute Liverpool nu a mai marcat uh, Într-adevăr, au probleme În defensivă Au fost dezavantajați mai mult sau mai puțin De arbitri Dar în condițiile în care tu nu reușești Să marchezi cu Newcastle sau Hampton Manchester United uh, Pe teren propriu Și cu Burley pe teren propriu Mi se pare că problema Nu e la Nu e în apărare neapărat Pentru că ei au încasat cât două goluri în patru meciuri Ceea ce e ok Eu cred că problema este în față și cred că este o problemă mult mai mai gravă decât accidentările sau problemele de arbitraj. Eu cred că în meciul de-aseară Iurgan Klopp a încercat bine să schimbe sistemul și l-a introdus pe Origi, care este un vârf... mai autentic, dacă pot să spun așa, decât Firmino, încercând să, să schimbe un pic din, din stilul de joc pe care Liverpool l-a afișat în ultima perioadă. Nu i-a reușit pentru că Burley s-a apărat foarte bine, dar în momentul în care introduci din postura de rezervă doi jucători precum Salah sau Firmino și aceștia nu livrează, clar ai probleme mari, mari acolo întrebat, a fost o fază la conferința de presă destul de amuzantă în stilul caracteristic al lui Klopp. Uh, l-a întrebat un reporter dacă resimte oboseala uh, și a folosit fatig și nu știa ce înseamnă cuvântul, i-a, i-a tradus uh, asistentul și a spus nu, nu este vorba de, de oboseală la noi. Deci cred okay. că e o problemă mai mult, nu știu, de construcție, de mental. Uh-huh.
0: Bun, Costi, eu o să mă întorc la tine puțin. Spune și mie cum ai trăit meciul ăsta cu Burnley. Liverpool venea evident după niște rezultate negative egal cu West Brom, egal cu Newcastle, o înfrângere cu Southampton și după aia egalul din marele derby care s-a vehiculat cu Manchester United într-un meci poate puțin sub așteptări cel țin prin prisma golurilor marcate care au lipsit cu desăvârșire. Bun, vine Burnley pe Anfield și marchează dintr-un penalti discutabil cel puțin, marcat golul în ultimele 15 minute ale meciului. Cum ai simțit înaintea meciului că că are are vreo șansă Burnley în meciul ăsta? Acum nu știu care erau treile tale.
3: Sincer, cam toți suporterii Burnley nu așteptau absolut nimic de la meciul ăsta. Gândindu-ne în spate ce s-a întâmplat cu West Ham, ce s-a întâmplat parțial cu United în repriza a doua, când am căzut, nu mi-explic căderea aia fizică și psihică a jucătorilor. Cu West Ham nici nu, nici nu vreau să discut, A fost un meci execrabil. Noi când avem posesia se pare că nu, nu putem să creem și nu putem să, să ducem la bun sfârșit nicio fază. Aseară, înainte când am văzut echipele, sincer nici n-am vrut să urmăresc meciul ul de, de nervos, pentru că din punctul meu de vedere, în echipă nu aveau ce să caute Chris Wich cu Ashley Barnes, care erau total lipsiți de formă. Wood încă, încă pare că nu se regăsește. Forma din sezonul trecut a dispărut. Nici Ashley Barnes nu e contrar faptului că a dat gol și că a obținut penaltiul. Nu e, nu e nici el la cel mai înalt nivel și noi avem problema clasică a Wingerilor, Ne lipsește un mijlocaș dreapta de genul lui Dwight McNeil, care să... să Alerge, să ia oameni în primire, să tribleze, să încerce să centreze și pur și simplu, pur și simplu noi am, am pus accentul pe apărare, am sperat că apărarea va merge, apărarea a mers, în afară de acea greșeală a lui Bernie care era să ne coste. Mijlocul a fost un pic șubre, dar nu știu, per total n-am văzut o evoluție extraordinară, doar defensiv, în atac. În, în stilul caracteristic din sezonul ăsta, când Burnley a dat 9 goluri, nu, 10 goluri acum, în 18 meciuri. Deci, da. da, eu un pic nu, nu, sunt, nu sunt în extaz, sunt un pic, sunt fericit, dar îmi dau seama că echipa în care probleme. Adică asta, posibil să fie un rezultat care să ne ducă pe culmile glorii un top 10, să zicem, dar posibil să fie și un foc de paie.
0: Am înțeles. Și din perspectiva lui Liverpool, ce părere ai? Ce se întâmplă? Sau cum îți explici rezultatele negative pe care le are echipa? A căzut că... până pe locul 4 în clasament ca să completez puțin și a cam pierdut legătura cu cele două echipe din Manchester, cel puțin care au 40 de puncte United și eventual 41 City dacă își câștigă restanța, sunt acolo deja 6 sau 7 puncte.
3: Cred că meciul de ieri pentru Liverpool se poate rezuma într-o singură fază aceea, bară a al- lui Origi. Pur și simplu, la un moment dat, am observat că Ben mi renunțase să mai alege spre el. L-a lăsat pur și simplu ce-o fi-o fi. Și nu neapărat că a dat prost sau pur și simplu a avut ghinion. Mie mi se pare Liverpool că ieri a avut unul ghinion și doi l-a avut în față pe Nick Pope, care a, fost, a avut, cred că, două parade absolut extraordinare. Una din ele destul de șmecherească, a parat cumva minge și apoi a intervenit cu piciorul drept ca să nu revină mingea la Mane. Bine, Liverpool în alte meciuri cu Burnley, acum un an sau cu doi ani când ne-au bătut cu 4-2, dacă pe țin bine minte, au creat probabil de două ori mai multe ocazii periculoase. Adică nici asta nu e de, nu e de evitat. Nu, și în apărare, Burnley e Burnley. Adică o minge pe sus, o minge aruncată cum a fost cea către Banz, o minge a doua de asta, la Nimeral, întotdeauna poate să, te, poate să spune probleme, indiferent dacă te numești Van Dijk, Matip, Henderson. Adică la noi a fost vorba de noroc când am obținut penaltiu și golul.
0: Mm-hmm. Ok. Mihai?
2: Am o statistică foarte interesantă și uh, a folosit cuvântul ghinion referitoare la, și s-a referit la Liverpool. Și uh, între etapele 10 și 14, adică în, în 5 jocuri, Liverpool a avut 43 de shoot din interiorul careului, un XG de 9,4, 8 mari șanse create și 15 goluri. Din etapa 15 până în etapa 19, tot 5 jocuri, au avut 52 de shoot din care, un XG de 6,72, 7 ocazii marcate și un singur gol.
0: Ok, deci practic a scăzut foarte mult eficiența și totuși chiar și ca număr de ocazie puțin mai jos decât era Exact. Dar eficiența e o mare problemă. Un singur gol dat în 5 meciuri, cum zici, și ăla cu West Bromwich este absolut jenant pentru echipa de Italia lui Liverpool. Bun, o să încerc să trec puțin mai repede, mai departe. Vorbim puțin despre lupta asta pentru titlu. Am avut uh, o serie destul de lungă de meciuri de la ultimul podcast în care am vorbit. Uh, Manchester United în continuare pe primul loc, a făcut acel 0 la 0, după cum spuneam, cu Liverpool, însă a învins pe Burnley și pe Fulham. Manchester City însă este pe cai mari și cum spuneam mai devreme, o, o diferență de două puncte în spatele rivalei din oraș, uh, însă un meci în plus rămas de disputat, City, practic are titlul în propriile mâini. Hai să vorbim puțin despre echipele din Manchester, despre City în mod special. O să vreau să vă întreb ce poate să facă sau ce nu poate să facă City în lupta asta pentru titlu. Astăzi, parcă, a venit și știrea cu Agüero că suferă de COVID. S-a infectat. Ce sezon groaznic are totuși Argentinianul și posibil să fie ultimul la City pentru el? Na da, problema
1: lui Pep Guardiola este mai mult accidentarea lui Kevin De Bruyne decât această infectare cu COVID a lui Agüero care practic în această sezon a intrat foarte puțin în calcule. Kevin De Bruyne în schimb a fost motorul acestei echipe care a reușit să macine încet încet fiecare adversar, victorii și victorii clare, dar și victorii la limită iar Manchester City a devenit principala favorită la titlu, spun eu, în principal inspirației lui Kevin De Bruyne din punct de vedere ofensiv. Este o echipă care e dependentă de belgian și vom vedea cum se va descurca în următoarele 4-6 săptămâni, așa cum a spus pe Guardiola, fără acest jucător extraordinar, un jucător care a fost desemnat în sezonul precedent cel mai bun din Premier League, Vorbim de un Kevin De Bruyne care a ordonat jocul lui Manchester City din punct de vedere ofensiv, dar acum va sta pe bară și vor urma partide complicate pentru Manchester City, o echipă care a reușit să asambleze o defensivă foarte bună față de ce am văzut în sezonul precedent, chiar extrem de bună, și acum va trebui să rezolve această problemă. Fără Kevin De Bruyne, sincer nu prea știu cine va fi în locul lui pe acea poziție în echipa lui Pep Guardiola și e foarte, foarte interesant de urmărit în partidele următoare ce va reuși să scoată Manchester City. Pentru că e nevoie de o scânteie, e nevoie de un jucător care să preia controlul acțiunilor ofensive ale lui Manchester City și eu sincer nu prea îl văd în momentul ăsta în lotul lui Guardiola.
0: Ai punctat, Ion, ieri, dacă revin puțin la discuția pe care am avut-o ieri, de Gündogan, care s-a remarcat în ultimele etape, am scris și niște goluri. S-ar putea totuși ca linia de mijloc să nu sufere chiar atât de mult. De pe un... Cu siguranță ei își vor, își vor dori asta. Da, nu are al lui pe... Kevin De Bruyne.
1: El da. Gündogan e un jucător uh, tipic german, în ciuda numelui său. Mm-hmm. E un jucător care își face treaba foarte bine. Dar... Nu are fineța lui De Bruyne și uh, gradul de impredicibilitate a lui De Bruyne. De Bruyne inventa pase extraordinare. E un pasator uh, foarte, foarte bun și nu știu dacă Guardiola are așa ceva în lot în afara lui și mi-e greu să cred că nu va fi afectată echipa lui Pep Guardiola de această accidentare venită într-un moment în care Manchester City creștea și creștea frumos. Spuneai și tu, are o restanță, poate ajunge peste Manchester United pe primul loc dacă își câștigă acea restanță și acum vom vedea ce se va întâmpla. Încet, încet, iată aceste probleme care apar în rândul rivalelor la Liverpool și Manchester City o avantajează pe Manchester United.
0: Mihai? Ce vrei să adaugi?
2: Eu cred că o variantă foarte bună pe care o uităm cu toții este Bernardo Silva, un jucător care anul trecut, sezonul trecut impresiona. În noul sezon a fost așa o umbră, cred că i s-a modificat și poziția în teren și mă aștept de la el să vină în locul lui lui Kevin De Bruyne. Pe lângă asta este și Foden, Foden care este la cel mai bun sezon statistic pe care îl are în tricouă celor de la City și e e tânăr, are calități. La fel și Sterling nu, nu a impresionat. City are variante. City are variante și are un antrenor care e obișnuit să nu aibă mai niciodată tot lotul la dispoziție și să improvizeze. Iar plusul, pentru că trebuie să-l menționez, la City este apărarea în primul și în primul rând Și dacă nu o să-i dai gol lui City, cu siguranță Gordiola va găsi o variantă să, să, să înscrie cel puțin un gol, să câștige meciul
0: Da, adevărat, City stă super bine la capitolul ăsta, cele mai puține goluri primite în Premier League, doar 13 din 18 meciuri Uh, hai să ne uităm țin la rivala din oraș. Am menționat de problemele lui City, dar eu tind să cred că cam toate echipele angrenate în lupta pentru titlu au diverse probleme. La United nu știu dacă e neapărat un jucător care lipsește. Am văzut și o revenire de formă din partea lui Pogba, de exemplu. Însă echipa nu mai câștigă meciurile foarte clar, din punctul meu de vedere. Are deja 5 meciuri la rând în Premier League în care nu a câștigat decât cu maximum gol sau a făcut egal în cazul cu cu Liverpool și cu Leicester. Cât de mult credeți că poate să țină acest ritm United? Costi, între pe tine că locuiești în Manchester. Ce, care e sentimentul acolo? E United pe cale să cadă și City pe cale să ia locul? Sau?
3: Aici fanii City sunt, sunt încrezători și fanii United la fel. Practic ambele fanbase s-au unit spunând că în anul ăsta titlul se întoarce în Manchester. Lucru cu care sunt și nu sunt de acord, adică lupta atât de strânsă că la finalul sezonului putem să vedem și Everton cu tilt. E, e imposibil să, să spunem ceva acum. Cum, cum ați spus și voi, ambele echipe au, au probleme, City cu De Bruyne. La United i-am văzut jucând cu Burnley timp de 60-70 de minute până să apese un pic pedala de accelerație, până să, nu știu, să schimbe ceva în, în joc. Nu au, nu au pus mari probleme și chiar spre finalul meciului, dacă Matei Vider a reușea să fructifice măcar una din cele două-trei ocazii destul de bune pe care le-a avut, puteam să asistăm la, la un mic șoc. Un egal care ar fi fost, din punctul meu de vedere, nemeritat. Dar asta arată că United încă are probleme în, în defensivă, probleme pe care City parcă și le-ar fi rezolvat. La mijloc, United cu... Cu noua formă a lui Paul Pogba, se pare că e o forță de speriași, și în atac mi-mi place mult de tot cum a evoluat Cavani în ultimele meciuri. Ultimele pare că a avut un impact, un impact foarte, foarte tare. Dar, dar, da, cum spuneam, pute, putem să vedem peste 2-3 săptămâni și Liverpool înapoi în top, putem să vedem City distanțându-se dacă-și câștigă restanțele. Putem să vedem United distanțându-se dacă City nu și le câștigă. Putem să vedem Leicester venind din spate. Care mie mi se pare underdog-ul pe care nu multă lume i în Adică e trio-ul ăsta Manchester-Liverpool și Leicester e acolo. Sunt vulpile din spatele trio-ului.
0: Da, dar uite că vulpile și-au pierdut cel mai ascuțit colț astăzi. Brandon Rogers a declarat că Vardy o să se opereze de hernie și va lipsi câteva săptămâni la rândul lui. Ion, o să te introduc din nou în discuție prin o întrebare, nu știu, ție ca ca și comentator și redactor șef Eurosport, care sunteți cu mâinile în Premier League absolut mereu, măcinând la aluatul ăsta foarte mișto pe care îl consumăm și noi după după ce este din cuptor. Spune puțin, e un campionat atât de disputat și imprevizibil precum zice lumea sau ai senzația că totul se va nu știu, Liniști. știu că ieri ziceai că City e mare, mare favorită în opinia ta. În
1: opinia mea, acest să City continuă să fie mare favorită, dar această accidentarea lui Kevin De Bruyne va conta, eu așa cred. Vorbea ceva mai devreme, Mihai, de posibilitatea ca Bernardo Silva să vină cumva în centru și să ordoneze atacul lui City, nu cred că este în forma pe care a arătat-o în alte sezoane. Foden nu e un 10, de-aia spun că e, un pic, e destul de complicat pentru Pep Guardiola să găsească soluții pentru înlocuirea lui De Bruyne, care era un factor ofensiv și cred că această accidentare, paradoxal, vorbim despre cel mai bun jucător din Premier League, ar putea reaprinde această luptă. City era într-o poziție foarte, foarte bună, din păcate pentru ei l-au pierdut pe De Bruyne pentru probabil 4-5-6 săptămâni. Eu cred că lupta pentru titlu este aprinsă în continuare. Faptul că Liverpool a pierdut, din uh, turnație, a pierdut puncte importante în ultima lună, nu înseamnă că echipa lui Jurgen Klopp este scoasă total din ecuație. Vorbea Costi mai devreme de Leicester. Leicester e o echipă care, dacă te uiți post pe post, uh, în ciuda investițiilor care s-au făcut la Chelsea sau la Arsenal, are un primul 11 peste aceste formații.
0: Eu și... cred, cred că Mihai o să-ți zic acum două cuvinte că Chelsea sigur nu crede el care are lotul mai slab ca Lester. Dar continuă, scuză. Primul,
1: primul 11. Lotul lui Lester s-ar putea pe total să fie sub Chelsea, dar eu cred că primul 11 al lui Lester este mai bun decât cel uh, al lui Chelsea. Și uh, Plusez cumva spunând că Brandon Rogers pe banca a lui Chelsea ar putea fi o mutare foarte, foarte interesantă pentru sezonul viitor în cazul în care uh, Marina pe Roman Abramovich și ne vreți voi uh, vor decide că Frank Lampard nu este potrivit pentru acest proiect. Și continui să spun că lupta uh, se va da în cel puțin 3 pentru titlu Sperăm până în finalul sezonului pentru a avea uh, un, uh, o lună aprilie, o lună mai uh, foarte, foarte încinsă în Premier League. Ne dorim cu toții să avem un campionat încins, ne dorim cu toții să avem o luptă la titlu uh, cât mai uh, aprinsă și sunt sigur că până la urmă va fi un titlu decis în ultimele etape. La fel cum sunt da. sigur că totuși Manchester City va câștiga titlul.
0: Da, asta cred că ne dorim cu toții și nu neapărat să câștige City, ci să se lupte toată lumea acolo până în ultima etapă. Bun, revin la Leicester. Mihai, ce părere ai despre chestia asta? Leicester a rămas fără Vardy. Hai să începem de aici și eventual să ne zici despre primul 11 al lui Leicester comparat cu Chelsea.
2: Leicester e o echipă care va fi în top până spre final, doar că de la începutul sezonului au avut probleme cu accidentările, au lipsit jucători importanti și au trecut destul de bine peste ele. A lipsit Ricardo Pereira, a lipsit Soynciu, acum lipsește Vardy. Aș vrea să-l menționez, pentru că toată lumea l-a uitat, pe Madison, Madison, care a avut o perioadă de accidentare, Nu a fost în formă, dar de câteva etape marchează și joacă foarte, foarte bine. Pentru că toată lumea se gândea, când spuneai mijlocal și central englez, te gândeai la grillish, pentru că face un sezon extraordinar. Dar uite că Madison a revenit și o face bine. Tin să cred că povestea din sezonul trecut în care Leicester se bate până în ultimele etape, dar după cade pe un loc 4-5, se va repeta și anul ăsta, pentru că... Vardy e singurul lor atacant. Ei nu au uh, alte variante acolo. Vardy este un fact tot pe plan ofensiv. Iar, uh-huh. iar fără el, chiar dacă vor transfera pe cineva, e greu să cred că, că vor avea acel impact ofensiv pe care l-au avut până acum. Iar uh, referitor la Chelsea, nu. Din punctul meu de vedere categoric, Chelsea individual are jucătorii mai buni. Uh, Problema acolo este de adaptare pentru 2-3 jucători, mă refer la Timo Werner la Havertz și cred că experiența antrenorului se vede. A spus bine Ion, Brendan Rogers acolo ar face minuni, pentru că e un antrenor care are experiență Premier League, știe cu ce se mănâncă campionatul ăsta și și-ar face, ar aduce un plus. Și nu în ultimul rând a crescut acolo. Da, 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 da. Uite, o, o...
0: Brandon Rogers a crescut la Chelsea, la Londra, sau unde?
1: Brandon Rogers a fost primul său job de antrenor, a fost la juniorii lui Chelsea, angajat de Jose Mourinho în 2004.
2: Exact. Ok,
0: super tare, nu știam.
2: Și o altă chestie foarte interesantă, că îi cânteam așa un pic prohodul lui, lui Lampard. Uh, Lampard are mai multe puncte câștigate în 2021 decât are Jurgen Klopp la Liverpool.
0: Uh. Bine, în 2021 multă lume are mai multe puncte decât în Klopp la Liverpool.
2: Da, dar vorbim de o criză acolo, dar uite că poate nu vorbim cu aceleași cuvinte și de, de Liverpool.
0: Ok, bun. O să închei partea întâi a podcastului după ce vorbim foarte, foarte pe scurt de celelalte două contracandidate care sunt cumva în umbră eventual. Tottenham și Everton. Everton are două meciuri în mână, cum zic englezii, e pe locul 6, dar e doar la două puncte de Liverpool. În schimb, Tottenham are evoluții cumva contrastante uneori, mi se pare. Joacă foarte bine unele meciuri, Kane și Son, un cuplu de atacanți extraordinar de bună am văzut în nenumărate momente sezonul ăsta, însă vin și meciuri precum egalul cu Wolves, egalul cu Fulham din ultimele etape. Ion, ești fan Tottenham, aștept de la tine un, un răspuns.
1: M-aș dori foarte tare să înțeleg ce vrea Jose Mourinho de la echipa asta. Pentru că în momentul în care ai uh, doi jucători de atac atât de buni cum sunt Son și Kane, iar ei timp de 70 80 de minute se apără, indiferent de adversar, ok, uh, Potriva lui Manchester City, potriva lui Liverpool, poate potriva lui Manchester United uneori, e nevoie să te și aperi pentru că au uh, echipe foarte puternice, dar... Uh, Mourinho joacă la fel Împotriva lui Fulham Împotriva lui City Pe trenul lui Sheffield uneori Da, bine, cu Sheffield a fost, să zicem, un meci mai bun Nu știu Dacă el a înțeles Exact ce forță are Lotul său Pentru că E adevărat, și-a adus un pitbull la mijlocul terenului pe Pierre-Emil Hoiber, care își face treaba excelent, e o achiziție foarte, foarte bună. L-a adus pe Regilon, în banda stângă, jucător foarte bun, care s-a adaptat mai rapid decât mă așteptam, dar uh, nu reușește să profite de uh, jucătorii pe care îi are să te aperi pe Selhurst Park împotriva lui Crystal Palace, așa cum a făcut-o Tottenham până în ultimele minute și să gol, să trene 1-1. Și la fel în situația partidei cu Fulham, mi se par patru puncte uriașe pierdute într-o potențială luptă pentru titlu, dacă stăm să ne gândim la lucrul acesta, iar Tottenham este o echipă care are posibilitatea de a se lupta la titlu în acest sezon având în vedere, uitându-ne peste gard la problemele uh, rivalelor. Tottenham n-a avut probleme cu accidentările, față de ce s-a întâmplat în sezonul trecut. Uh, știm foarte bine, Murinio, când a venit uh, la Tottenham, i-a găsit pe Harry Kane și pe Son mai, de, mai uh, în, să zicem, la o lună și jumătate, două luni după ce a venit să accenteze și Son și Evident că nu putea face mai mult, iar calificarea în Europa League a fost maxim. Dar, în acest sezon, cu toți jucătorii valizi, cu venirea lui Hoibier, cu uh, acest, uh, aducerea acestui uh, jucător spaniol, Sergio Reguion, pe part, banda stângă, plus, uh, nu știu, puțin mai multă atenție în aceste partide cu echipele mici puteam fi acolo în luptă. Nu suntem în luptă, deși am învins cu 6-1 pe Old Trafford, pe Manchester United, liderul campionatului. Și asta spune foarte multe despre faptul că Jose Mourinho, la un moment dat, nu a știut să gestioneze niște momente cheie ale sezonului.
2: Mie mi se pare foarte amuzant că în înregistrarea de ieri eram uh, foarte de acord sau de acord cu ce spunea Ion. Acum mi se pare că suntem așa un pic în contradictoriu. Pentru că spunea el la început că Mourinho nu-și dă seama de forța ofensivă pe care o are prin cuplu Keyneson, dar cred că amândoi sunt la cel mai bun sezon din carieră împreună. Cred totuși că Spurs mai are nevoie de încă un jucător în față. Se simte lipsa lui Eriksson, se simte lipsa lui Dele Alli, un al treilea jucător, un pasator, în adevăratul sens al cuvântului, care poate să aducă un, un plus și să desfacă apărării uh, precum cele lui Bardi, a lui Fula. Cred că acolo e diferența și cred că Mourinho va cota să-și aducă un jucător de genul ăla în perioada următoare.
1: Da, eu sper că acel jucător să fie Isco. S-a vorbit mm. foarte mult despre el și, din păcate, nu a ajuns până la urmă la Londra, E un jucător de care tot am cred că ar avea nevoie.
0: Infuzie de jucători de la Real Madrid. Poate vine și Odegaard, cine știe. Uh, Costi, o să închei partea asta acum chiar pe bune, întrebându-te pe tine despre Everton. Ei remarcat, ai spus că nu te-ar surprinde să fie și ei implicați în lupta pentru titlu. Au un antrenor pe care Mihai și aici de față îl apreciază foarte mult. Ce poate cu adevărat să facă Everton? Poate mai mult decât să intre în acest top șase?
3: Everton ar avea jucători capabili de top, chiar de top 4. Ar fi o surpriză, dar jucătorii sunt capabili. Lotul e capabil. Au totuși niște, niște valori extraordinare. Eu sunt mare, mare fan sau uh, James, Rodriguez. Uh, din, din 2014 îl urmăresc și mi-a prus foarte, foarte rău că nu a, nu a reușit nim- ceva notabil la real. Când s-a transferat la Everton, m-am gândit că ăsta poate să fie punctul lui de relansare. Și eu mă gândesc că el chiar poate, să-i, poate să nu se să tragă neapărat Everton după el, cât să cât i ducă cumva să-i, să îmbunătățească calitatea jocului în așa fel încât să i ducă spre top 4. Bine, Everton, la un moment dat, dacă nu mă înșel, fusese și pe primul loc, dar ei sunt inconstanți. Asta e problema. La fel ca și la, la Spurs, de Chelsea, chiar nu știu ce să zic, adică ei începuseră extraordinar, au un lot foarte bun, de acord că echipa chiar nu e, e extraordinară, nu e la nivelul celor trei de sus, dar calitatea e și probabil cu un alt, un alt antrenor ar, ar face mult mai bine. Eu, eu m-aș gândi sincer la Allegri, dar nu știu dacă și voi împărtășiți aceeași opinie.
0: Băi, cred că Alegri a fost veiculat și la Arsenal la viața lui, cine știe. Poate o să poposească și el în Premier League, în cele ce urmează. Bun, o să pun punct acum a părții întâi a podcastului În partea a doua o să vorbim despre ce urmează și anume FA Cup și două runde din Premier League. Așadar, încă Trei serii de meciuri, dacă stăm să ne gândim în următoarea perioadă, începe weekendul ăsta în forță cu runda 4 din FA Cup. Sunt câteva meciuri despre care nu neapărat o să vorbim, dar pe care trebuie să le menționez în mod uh, obligatoriu. Începem cu un Manchester United-Liverpool, o reeditare a meciului de acum câteva zile din uh, Premier League. De data asta în cupă și o să vă întreb aici, și e cred că singurul meci la care o să mă opresc, Este important meciul ăsta pentru cele două echipe? E importantă cupa? Credeți că are o importanță mai mare meciul ăsta dat fiind că e un derby decât dacă juca, nu știu, Manchester United cu Fulham și Liverpool cu Burnley sau ceva de genul? Care care credeți că e senzația?
1: Da, evident că o să fie un meci important, o să fie un meci cu nerv, o să fie o partidă foarte importantă pentru ambele, chiar dacă... Liverpool este într-o situație mai complicată să-i spunem și Manchester United deci dorește foarte tare să avanseze în cupă, mai ales în dauna celor de la Liverpool eu cred că va fi un match mai deschis decât ce am văzut în campionat pe Anfield. și e foarte interesant de văzut ce jucători vor odihni cei doi manageri aici cred că va fi un pic uh, cheia jocului dacă Eugen Klopp își va permite să odihnească niște jucători, dacă Ole Gunnar Solskjaer se va gândi că, totuși, hai să-i dau o șansă și lui Van de Beckser, acolo stă acolo pe bancă și așteaptă de ceva timp să intre. Sunt, sunt două echipe cu loturi bune, cu jucători care ar putea să intre și să rezolve un meci de acest gen. Întrebarea mea este cumva pentru voi. Aș vrea să vă pun eu o întrebare de data asta. Credeți că o înfrângere, nu știu, de genul 2-0, 3-0 pentru Manchester United, l-ar pune într-o în, în pericol pe Klopp?
0: A o a lui Liverpool, zic Exact. Uh, nu, no, nu cred că se pune discuția. Și cred că sunt multe echipe în Premier League la care vedem că nu se pune discuția, deși trec printr-o pasă proastă, de exemplu, nu știu, la Wolverhampton, să zicem. Și nu, nu cred, n-ai cum să-l dai afară pe Klopp sau să pui presiune pe el după o serie de rezultate negative după ce ți-a făcut atât de multe lucruri bune, practic, la club de când a venit. Dar da, e e un meci interesant și într-adevăr, dacă o victorie clară a lui United ar fi în continuare surprinzătoare, din punctul meu de vedere, unul la mână și doi la mână ar putea să însemne ceva important pentru Liverpool. Bun, se mai joacă câteva meciuri uh, în care sunt implicate echipe din Premier League. O să menționez doar un Southampton Arsenal, care este chiar între două echipe din Premier League, la fel și Fulham cu Burnley. În rest, meciuri destul de la îndemână pentru, nu știu, Sheffield United, care poate să mai câștige și a un meci. Uh, cine mai joacă West Ham cu Doncaster City, are un meci foarte ușor la Cheltenham, în principiu Chelsea zboară cu Wither la Luton Town. Aba vine Luton Town cu Izzer la Londra. Uh, Leicester împotriva lui Brentford poate fi încă un meci interesant. În deplasare la Brentford o să joace Leicester și ce mai avem? Uh, Everton, Sheffield, Wednesday, Tottenham cu Wickham. Uh, Wickham la care mai joacă? Akin Fenoua sau nu mai joacă? Mai joacă, nu? Parcă încă e acolo, cred că da. Anyway, bun. Asta ar fi despre FA Cup. O să trec mai departe la runda 20 și runda 21. O să vorbim cumva comasat de aceste două etape. Prima dintre ele o să fie la mijlocul săptămânii viitoare, marți, miercuri, joi și runda 21, obișnuitul weekend de după, sâmbătă, duminică și luni sau nu, fără luni, doar sâmbătă și duminică. Bun, avem aici un segment Sponsorizat de sponsorul nostru Betfair Și eu o să introduc în discuție Un singur meci la care vreau să discutăm Este din punctul meu de vedere meciul etapei Cel dintre Tottenham și Liverpool Evident Avem aici două echipe Care se află cumva în faze foarte diferite În sezon Uh, și mă uit puțin pe Betfair Exchange, Liverpool în deplasare are totuși cota de 2.28 la Betfair Exchange, ceea ce înseamnă că este favorită, uh, ceea ce înseamnă însă că nu este atât de favorită încât să aibă peste jumătate din șanse. O cotă de 2.28 practic este echivalentul a 44% șanse de câștig pentru Liverpool. Dacă voi ați fi în postura de a miza pe acest meci? Considerați că merită mai degrabă să să pariezi bani pe Liverpool sau împotriva lui Liverpool, cum îți oferă ocazia Betfair Exchange.
2: Eu sunt curios. În primul rând, un singur lucru am tras și ieri podcastul. Poți să vezi cum s-au modificat cotele? E
0: aproape aceeași. Cred că era 2.26 ieri, dacă mi-aduc bine aminte, dar e aproape aceeași. Am înțeles. Și nu prea avea de ce să se modifice, cred, că n-a venit nicio știre cumva din... Cadrul vreuneia dintre echipele astea. Dacă, de exemplu, se accidenta în locul lui Kevin de Bruyne, nu știu, Alcantara, Tiago Alcantara, sunt absolut convins că cota lui Liverpool ar fi crescut înaintea meciului
2: ăsta. Nu, no, mă gândesc că fanii uh, ar fi pariat mai, uh, mai mult, văzând forma slavă prin care trece Liverpool după meciul cu Burnley pe toate ham.
0: Da, uite, asta e de fapt sabia cu două tăișuri despre care vreau să vorbim. E Liverpool vulnerabilă sau e o șansă să renoade șirul de victorii? Eu tu și fan Tottenham? Ce consider că e mai rezonabil de gândit înaintea meciului ăsta?
1: Țineți minte ce pronostic am dat eu aseară?
0: Ai zis că ai merge pe un 1x, deci practic un pariu împotriva lui Liverpool.
1: Exact, am zis 1x sub 3,5 goluri. Așa adică un match relativ închis, cu maxim 3 goluri și o partidă în care Jose Mourinho va trage cu dinții de acel gol în primele 5 minute, care a devenit deja tradițional pentru Tottenham. Vom vedea dacă se va întâmpla asta. Sper să deschidem scorul repede, așa cum s-a întâmplat deja de mai multe ori în acest sezon și sper ca de data asta Mourinho să simtă Mirosul acela de sânge și să încerce să rezolve meciul, așa cum a făcut-o pe Old Trafford în fața lui Manchester United până la urmă. E o ocazie foarte bună pentru Tottenham Liverpool este în degringoladă, atacanții săi sunt pe nicăieri. Salah este în continuare golgheterul Premier League, deși n-a mai marcat de 5 meciuri. Și spun eu că este o ocazie foarte, foarte bună pentru Tottenham de a obține o victorie bună, o victorie care să o apropie de acel loc 4, pentru că, na, până la urmă, obiectivul principal pentru Tottenham și realizabil în același timp ar fi să terminăm top 4.
0: Da, și în același timp ar trece un clasament deasupra lui Liverpool, o victorie. Exact. Tot, ne-am. Bun, Deci la cotă 2.28... Uh, Nimeni nu merge pe Liverpool. E cineva care ar vrea să facă un, un. să ia un risc și să mizeze pe Liverpool? Costi Mihai?
3: Eu, nu știu, mie unul meciul ăsta am striga 1-1 sau 2-1 pentru, pentru Spurs. Nu cred că, mai ales dacă Liverpool va pierde cu United, cred că groapa aia de moral se va adânci din ce în ce mai tare. eu o chestiune de moment până când își vor reveni, pentru că sunt niște jucători extraordinari. Dar e greu să-ți revii dacă pierzi în derby. Dacă vor câștiga pe Old Trafford, poate altfel stau, stau lucrurile. Acum, sincer, nu văd cum Liverpool ar putea să câștige la Spurs. Mai ales că Mourinho nici nu știu când a pierdut ultima oară pe teren propriu în campionat. Posibil să fie chiar cu Everton în prima etapă. Sper să nu să, să spună Ion, să spună da, Ion da, da. că nu am dreptate.
1: Da, da, da. 0 la 1 cu Everton în prima etapă, cel mai prost meci al acestui sezon pentru Tottenham.
0: <laughs> ok. Da, uite, interesant, uite, la asta nu m-am gândit la, la ce ar putea să implice o victorie sau o înfrângere în cupă. E destul de important, cred, pentru moralul lui Liverpool în acest moment. O nouă latură, cumva, a meciului din cupă. Bun, deci dacă nimeni de aici nu ar vrea să meargă pe mâna lui Liverpool, okay. o să încerc să țin eu. A? Sau Mihai, aud ceva? Să-ți pe <laughs> repede microfonul să te, pre- te prefaci că n-ai vrut să zici nimic.
2: No, eu cred că e totuși destul de mică cota. Probabil dacă ar mai crește, nu știu cum, 0-5 ar fi, ar fi destul de valoroasă o victorie a lui Liverpool. Dacă ar fi cote egale între cele două pentru victorie, la fel. Dar așa, ca favoriți, nu prea văd nu, nu e momentul lor, nu prea văd de ce, de ce ai paria pe, pe Liverpool în momentul de față.
0: Păi hai fi atent, că scot eu playbook-ul Mihai Rotariu, așa scrie pe cartea pe care o am în față și zic în felul următor. Trebuie forma asta să se schimbe cândva, nu? Așa, așa ar zice Mihai dacă ar fi aici. Trebuie
2: să marcheze după patru meciuri, ceea ce e exact. corect. Adică dacă să te exact. gândești un pic logic să nu marchezi decât de patru meciuri, trebuie să se întâmple.
0: Da, și când ai așa un trio în față, chiar dacă... Nu uite, l-ai, l-ai odihnit puțin cu Burnley, ai văzut că nu a mers... Uh cu jucătorii care i-au înlocuit pe cei consacrați. Eu mă aștept ca da. Liverpool să vină all, all shots blazing sau cum se numește.
2: Mai mai o chestie de remarcat aici. Am citit azi o știre cum că Henderson este accidentat. El nu a fost nici în lot în meciul de aseara, în meciul cu Burley, și n-a fost menajat. A avut o întindere parc musculară, dacă am reținut eu bine, și e de, de văzut dacă se va reface. Pentru că la moralul lor, capitanul dacă lipsește, e o absență importantă. Okay. În playbook-ul, am și
1: o întrebare. În playbook-ul lui Mihai Rotariu scrie ceva despre trei meciuri la rând fără gol marcat? Că am înțeles că doar după patru... Da, 4. Ah, scrie.
2: scrie. Pagina scrie. 48.
0: <laughs> scrie fix chestia asta, că după trei meciuri fără gol marcat, trebuie să vină unul cu gol marcat.
1: Păi da, cu Burnley n-au dat. Deci a trecut, gata.
0: Ah, ok, bun. Nu știu,
1: 4.
0: <laughs> 4. Da, bun. Așadar, un meci interesant de luat în seamă și pe platforma bed exchange unde puteți pariați practic împotriva altor oameni, nu împotriva casei de pariuri. În general, chestia asta o să vă ducă și cote mai mari dacă alegeți bed exchange Bun, mai sunt și multe alte meciuri interesante, etapele astea, și o să încerc să iau pe rând puțin programul celor din vârf. Avem un program destul de interesant uh, pentru Manchester City, care joacă cu ultimele două clasate în etapele care urmează, cu West Brom și cu uh, Sheffield, cu Sheffield chiar pe teren propriu. Uh, după seria asta de victorii, are șase victorii în toate competițiile, dacă luăm și cu Ligii și FA Cup, City vine după șase victorii, nu, mai multe de fapt, șapte, că s-a amânat și meciul cu Everton. Uh, deci multe meciuri la rând câștigate de Manchester City, potențial încă două, uh, în timp ce alte echipe de pe acolo am văzut de exemplu Liverpool joacă împotriva lui lui Tottenham, Leicester are meciuri destul de grele cu Everton și cu Leeds, o să ajungem puțin și la Leeds uh, mai târziu, în timp ce United joacă în runda a 21, uh, deci practic în weekendul următor joacă cu Arsenal în deplasare. Meciuri grele, programe diferite, uh, Hai să vedem cu, cu care începem. Acest meci cu Arsenal, că n-am vorbit de Arsenal, deși e o echipă mare din Premier League, sau să așa sper eu încă să mai fie. Meciul ăsta cu Arsenal pentru United, cum îl vedeți, băieți? E, e greu, e Arsenal, practic, care a scăpat de povară anumită mesuită zil, trebuie amintit, care a plecat la Fenerbahçe liber de contract, a scăpat și de Socrates. l-a luat pe Matt Ryan chiar azi, în încercarea de a-l împrumuta la rândul ei pe Runarsson pe care tocmai l-a cumpărat. E foarte ciudat ce se întâmplă la Arsenal cu transferurile dacă mă întrebați pe mine. Are vreo șansă Arsenal împotriva liderului din Premier League? Absolut. Excelent. Ab- Mergem mai departe. <laughs>
2: Nu, pentru că Arsenal este este într-o formă foarte bună, crește de la meci la meci, o să fie un test cu adevărat important pentru ei și o să ne dăm seama cât de reală este această creștere de de formă pe care o traversează băieții lui Arteta. Au două examene până la United destul de de grele, două meciuri cu Southampton în FA Cup și în, în campionat, Southampton care este o echipă incomodă. Aubameyang a marcat după foarte mult timp, nu, nu știu după cât timp a marcat, dar nu marcase de, de câteva meciuri bune. Uh, Arteta a schimbat sistemul, uh, l-a introdus pe Smith Rowe ca număr 10 și echipa a început să funcționeze din acel moment, o chestie pe care chiar am urmărit-o. Și da, United uh, e un meci de 1x2, nu, nu e niciuna favorită, mai ales că se joacă... Să joacă la Londra meciul.
0: Da, mi-aduc aminte că ieri am vorbit despre asta și chiar vă întrebam dacă s-ar fi jucat meciul ăsta în prima etapă, cum ar fi fost diferite șansele față de cum le vedeți acum. Ion?
1: Dacă s-ar fi jucat în etapa a patra, cred că am fi văzut, <laughs> pentru că am, am fi experimentat acel Manchester United-Crystal Palace 1 la 3. Ar fi da. fost așa, cumva, diferit. Eu cred că... Arsenal a greșit în multe departamente, să spunem. A greșit la transferuri, a a avut o problemă cu Obamean și cred că nu a trecut această problemă. Obamean care părea că suferă de sindromul Ozil, spuneți că scrie în playbook-ul lui Mihai Rotariu despre sindromul Ozil, atunci când semnezi cel mai mare contract din viața ta la Arsenal, încep să nu mai joci nimic. Și uh, cam așa s-a comportat uh, Aubameyang uh, A marcat două goluri acum Dar trebuie să-l mai vedem la lucru Mie mi se pare bameang uh, În top 3 atacanți din lume În momentul, uh, mă rog, momentul ăsta Dar uh, să zicem în vara trecută Cam așa apărea Este uh, o partidă pe care Arsenal chiar poate să o câștige Însă trebuie să ne uităm la Manchester United Echipă care n-a mai pierdut din 19 Ianuarie 2020 În deplasare Ultima înfrângere a fost pe Anfield 0 la 2. Manchester United de deplasare e o adevărată forță.
0: Da, asta chiar mi se pare o statistică. Am văzut-o și eu de multe ori vehiculată în ultima perioadă. Mi se pare foarte dubios. Ca adică în, în, în general, când te gândești la statistici, te gândești la nu știu, la statistici de, de genul ăsta pe teren propriu sau în toate meciurile. Foarte rar auzi de o statistică a unor meciuri din deplasare făcute de echipă, că în general echipele sunt mai slabe în deplasare decât acasă. Da, trebuie luat în
1: considerare și faptul că se joacă fără spectatori.
0: Da, e și asta. That's a good point, actually.
2: Bine, mai, mai trebuie menționat și faptul că în momentul în care joci în deplasare, uh, echipa gazdă e nevoită să iasă la joc și atunci tu, dacă ai jucători creativi, poți să, poți să te exprimi mai bine. În momentul în care uh, a doua echipă vine, vine pe terenul tău și se apără pe două linii, ți este mult mai greu să, să desfaci să-ți faci jocul și dacă nu reușești să înscrii destul de rapid, uh, apar și frustrări și United era genul de echipă care sufera și sezonul trecut în fața echipelor care se apărau solid și ermetic.
0: Da, corect. Total adevărat. Vreau să te întreb pe tine, Mihai. Newcastle pe teren propriu cu Leeds, o să iasă să la joc? Da,
2: Dacă iese să la joc, cum a ieșit în, în ultima întâlnire între cele două, mai bine nu mai intră pe teren. <laughs>
0: Destru deci nu, nu e chiar așa, nu, echipa, nu e echipa gazdă cu ieșitul la joc
2: Acum poate o să rădeți, dar eu în continuare sunt de părere că să are jucători mai, mai valoroși decât Leeds Și putem okay. avea o discuție destul de lungă aici Dar da, Leeds pleacă favorită din prisma jocului pe care l are Deși cred că nici nu au marcat în 2021 Sunt da, doar
0: două
1: e. echipe care nu au marcat în 2021
2: Azi, ambele care au oferit un festival cu șapte goluri în prima etapă?
0: Exact, cele două. <laughs> ambele încep cu L, nu? Da, exact. Fiate în costi, te întreb pe tine care, e, știu că urmărești nu numai Premier League, urmărești și meciurile din Championship uneori, știu că ești. Na, prin prisma faptului că ții cu Burnley, deja ești un suporter al echipelor mai, mai mici din Anglia, poate față de alți suportări ale echipelor mari din Premier League. Cum vezi eu, prezența asta lui Leeds în Premier League de anul ăsta? Ce se va întâmpla mai departe cu echipa? Că practic e un breath of fresh air, cum zic englezii, din punct de vedere al jocului. E pe locul 12, după meciurile astea, a încasat o tonă de goluri, a și dat foarte multe cei drept. Care-i va fi soarta dacă continuă jocul ăsta lui Bielsa?
3: Leeds e... Bielsa cred că merge pe, pe, sistem, pe sistemul ăla. Nu știu, parcă Gica Hagi spunea că să dăm cu un gol mai mult ca adversarul și atât contează. Uneori le merge, alte ori e absolut dezastru. Dacă mi-aduc aminte, cred că în meciul, Nu, uh, greșească. Vreau să spun de cu Aston Villa, dar nu. A fost invers. Uh, Leeds are un atac extraordinar. Se, se, e o plăcere să-i vezi jucând. Chiar dacă... Uh, spunea și Mihai și eu sunt de acord... Din punctul meu de vedere, Sam el mi îmi place foarte mult de el, e la fel de valoros cât tot atacul Blitz la un loc. Adică Leeds nu pot să zic că are valori extraordinare. Pe Benford, îl știu de la Burnley, juca absolut execrabil la noi, nu știam cum să scăpăm de el și s-a metamorfozat în unul din cei mai buni atacanți din Premier League. Mie, eu sunt un pic reticent la, la forma lui, adică nu, nu mi se pare atât de bun pe cât, pare, pe cât îl face lumea să pară. În schimb, dacă Leeds nu își îmbunătățește apărarea, Bielsa e foarte încăpățânat și el nu o, să, nu o să schimbe stilul de joc, nu o să, nu o să joace precum Sean daici peste noapte, nu o să pună accent pe apărare, să îmbunătățească apărarea. Dacă nu se întâmplă chestia asta, nu știu, să aducă un fundaj bun, să-l aducă poate pe Ben White, pe care au încercat să-l aducă în vara trecută. Știu că a fost și un scandal cu fanii, între fanii celor două echipe, se certau pe Twitter. Dacă nu se întâmplă chestia asta, pe Liț nu o văd bine, pentru că Sunt sunt echipe care erau destul de departe din linea retrogradării și Mihai nu cred că o să aprecieze că spun de Newcastle. Burnley la un moment dat era pe ultimul loc, acum a ajuns la egalitate de puncte cu Newcastle, deci diferențele astea se schimbă în două, trei etape. Poate să urce West Brom sus, poate să urce Fulham, putem să urcăm noi în top 10, poate să urce Newcastle la loc, poate să covare Leeds. Totul e foarte volatil acolo și pe o, vot ca pe o încă o văd ca pe o candidată la, nu neapărat la retrogradare, dar măcar la emoțiile retrogradării. Probabil, probabil o să depindă ce fac în, în perioada asta de transferuri, deși nu cred că vor face ceva special, nu se aude nimic în
2: ce știu eu. Deci nu sunt singurul care o vede pe Liz în zona roșie.
3: Eu nu, nu văd neapărat la retrogradare, scuze de întrerupere. O văd, o văd să fie în jocul ăla, să fie în. Sunt vreo 7-8 echipe, inclusiv Wolverhampton ar putea să cade. Și deja e în. mi se pare că au 22 de puncte, sper să nu mă înșel. Da,
0: da, 22 au. Într-adevăr, sub Aston Villa, dacă tragi linie, sunt emoții momentan. Aston Villa care are trei meciuri în minus jucate. Uh, da, va fi interesant mă, Hai, ți-ai dat seama cine e în filmulețul ăla pe care mi l-ai trimis acum câteva zile Filmat de pe acoperișul St. James Park
2: Mbappé Ei,
0: Mbappé Mbappé ei, ei, ei. Eu chiar am să știu Nu, nu se știe, nu
2: o... se știe încă nimic nu- s-a un
0: jucător nou sau ce Dumnezeu?
2: Erau tot felul de speculații Astăzi a apărut uh, o variantă de transfer a antrenorului secunde la Burmout Aha, ok deci la Newcastle eu, eu sper să se schimbe antrenorul. Dacă se schimbe antrenorul o să fie mai bine. Am înțeles.
3: Glumind un pic, poate fuge Steve Vlus cu elicopterul cum a fugit Ceaușescu în 89.
0: Ok. Băi, nu știu, nu-mi place când fuge lumea cu elicopterul de la stadion. Se pot întâmpla nasoale. Uh, Ion, hai să mergem puțin mai departe și o să vorbim de încă un meci interesant din runda 20. E vorba de Chelsea-Wolves. Ambele echipe sunt cumva într-o formă slabă. Am vorbit deja de Wolves, pe care Costi o dă cu emoții la retrogradare. Chelsea, în același timp, Frank Lampard are presiune mare pe umeri după rezultatele negative, mai ales după înfrângerea cu Leicester, un meci practic acolo de șase puncte între două vecine de clasament. S-a încheiat cu rezultat negativ pentru Chelsea. Ce trebuie să facă astea două echipe ca, să, ca să-și revină? că nu suntem obișnuiți cu ele atât de jos în clasament, mai ales Ulzi pe locul 14.
1: Da, e surprinzător locul pe care se află Wolverhampton în momentul ăsta. E o partidă pe care eu o aștept cu nerăbdare, mai ales că o să o comentez la Eurosport. Și mă gândeam zilele trecute când am aflat lucrul ăsta că vom avea două echipe care se află în criză și în același timp una dintre ele ar putea să iasă după meciul ăsta. Adică o victoria lui Wolverhampton la Londra pe Stanford Bridge ar fi foarte, foarte importantă. Ulf are mari probleme în atac, se știe această accidentare foarte, foarte urâtă a lui Raul Jimenez, sperăm că el va mai juca fotbal vreodată, a dereglat absolut tot ce înseamnă sistemul ofensiv gândit de Nuno și E foarte, foarte greu de găsit o, uh, un, punct de, un nou punct de sprijin acolo în atac, pentru că Fabio Silva, probabil că e un jucător foarte talentat, sau este un jucător foarte uh, talentat, dar care de e foarte, foarte tânăr. Și e greu să joci la 18 ani titular în Premier League. Te lovești de Ben Mee, de a lui Costi, și, sau cine știe de uh, alți fundași foarte tari și e, e intimidant cumva. Chelsea, pe de altă parte, ar trebui să găsească ieșirea din tunelul ăsta. A intrat în această formă slabă atunci când nu se aștepta absolut nimeni. Să nu uităm, Chelsea a pierdut împotriva lui Arsenal când era super favorită. Și de acolo lucrurile au luat-o din ce în ce mai jos. E e un meci pe care, sincer, mi-e foarte greu să-mi dau seama ce se va întâmpla per din tot sufletul să fie o partidă cu goluri și uh, cei doi uh, manageri să nu fie împinși așa de frică și să joace închis. Dar nu știu dacă au cu cine să joace închis.
0: Mm-hmm, am înțeles. Bun, așadar meci de meci capital pentru ambele echipe. Ne ziceai ieri, apropo, ca să continui puțin discuția de poziția lui Nuno Espirito Santo și cum ai tu impresia că efectiv e singurul antrenor care nu poate fi dat afară. Deci tu îl vezi mult mai degrabă plecând pe Frank Lampard decât pe pe Nuno.
1: Da, evident. Nuno este Spiritul Santo. Este într-o poziție neobișnuită în Premier League pentru că are o relație specială cu George Mendes. Nu George Mendes este impresarul lui Nuno, ci Nuno este cel care l-a transformat în impresar pe George Mendes. O poveste foarte interesantă, George Mendes era un, nu știu, ceva, administratorul unui club de noapte, ceva în genul ăsta, unde se ducea Nuno când era tânăr și atunci i-a spus nu, nu vrei să te faci impresarul meu, hai să fii impresarul meu. Și a început această poveste cu George Mendes care e între cei mai importanți manageri, mă rog, impresari din lume e o situație specială mai ales că se știe George Mendes este omul care decide absolut tot la Wolverhampton din umbră dar decide cu acordul patronilor chinezi ai clubului și asta spun că Frank Lampard cât e el de legendă pe Stamford Bridge e mai în pericol decât nu, indiferent de rezultatele care vor fi pentru că la Wolves e o construcție pe termen lung Inclusiv această achiziție a lui Fabio Silva ne spune că ei gândesc pe termen lung, încearcă să facă un business acolo. E adevărat că le-a dat, le-a dat peste cap planurile această accidentare a lui Raul Jimenez și practic Adama Traore nu mai are cui să-i centreze. Ne uităm, Adama Traore este o umbră față de jucătorul atât de entuziasman pe care l-am avut în sezonul precedent.
2: Este Diego Costa transferul ideal pentru Ulf în momentul de față? Vă întreb pe toți trei, nu știu.
0: Nu știu dacă e ideal, dar cu siguranță ar pica bine.
3: De, de Diego Costa, mă rog, probabil este ceva fantasmagoric. Se vorbea imediat după ce au venit noi patron la Burnley, se vorbea că ar fi fost văzut pe undeva pe lângă oraș, cât, cât de bine ar fi el cu Ashley Barnes în, în atac. Ce...
2: Cu el sau o <laughs>
3: Sin- sincer, în, af- în afară de Chris Wood, or- orice atacant mai destupat la, la picioare ar-, ar intra în echipă. Dar
2: Andy doamne... Carroll. Vă facem un preț bun pentru Andy Carroll.
3: Doamne, referește La o liră,
2: liră. Andy Carroll.
1: <laughs> da, uh, probabil că Diego Costa era la Berlin, apropierea orașului, băga benzină să ajungă la Wolverhampton.
0: Păi nu ca acum câțiva ani, Cică. No,
3: a, nu, nu, a, nu. No, acum no, când no, au venit no, patronii no. americani. No,
0: no. Ah, ok, ok. Credeam că patronii dinainte, practic. Bun. Uh, hai să rămânem puțin în zona asta a, a evitării retrogradării sau a retrogradării. O să vă zic că Fulham are două meciuri foarte interesante în cele ce urmează. joacă în deplasare cu Brighton și în deplasare cu West Brom practic cele două echipe din jurul lui Fulham în clasament. În lupta asta, pe tine Ion și pe tine Costi, nu v-am mai avut la podcast de ceva vreme, nu v-am întrebat. Uh, voi ce considerați la mijlocul sezonului? Cine va retrograda? Cine va scăpa? Cât de importante sunt meciurile destea astea pentru Fulham? Care Fulham, parcă, parcă e într-o ușoară revenire de formă, dar în același timp, ai putea să zici și despre West Brom chestia asta.
1: Da, înainte să spună Costi că nu Burnley... <laughs> Adică m-a întrebat cine o să le deze Și Bunle
0: uh, într-o revenire bună de formă. Ea chiar e.
1: Da, ea chiar e. Uh, eu cred că Fulham are ingredientele necesare pentru a rămâne în Premier League. Are niște jucători buni. la Lugmans, spre exemplu, e un jucător foarte bun. Uh, Loftus Cheek, e un jucător foarte bun. de uh, Ridge e un jucător foarte bun. Uh, și în defensivă are niște poeți bine pregătiți. Are ola a făcut un sezon foarte interesant, mă rog, a gafat la ultimul meci, dar, în general, a reușit niște parade foarte spectaculoase, inclusiv împotriva lui Tottenham, dacă vă aduceți aminte, a avut o primă repriză din bară în bară, efectiv. Și cred că Fulham e o echipă care poate să se salveze de la retrogradare. Acum rămâne de văzut care sunt celelalte trei echipe care se duc, pentru că, în afara lui Sheffield, Mi-e greu să le identific West Brom poate Dar Am mai văzut vrăgi făcute de Big Sam Și încerc să fiu mai precaut Când vine vorba de West Brom de la venirea sa Mi-e greu să văd Cine retrogradează Brighton are o echipă Bună, relativ bună Cu un manager care vrea să joace Fotbal și eu l-apreciez Pe Potter pentru lucrul ăsta Nu prea are jucătorii care să facă asta Dar el tot încearcă De aceea, lupta pentru evitarea trogradării va fi foarte, foarte complicată. Eu cred și sper, la ce am văzut la Fulham în acest sezon, ca ei să se salveze.
0: Costi, dă-ne trei nume și câteva cuvinte despre ele.
3: Sheffield, probabil, toată lumea se așteaptă și deja sunt cu un picior în în groapă. Cred că dacă nu câștigă în următoarele patru meciuri, cel puțin un joc, sunt, sunt deja acolo
0: pe păi primele două sunt cu echipele din Manchester, deci complicat rău.
3: Da, e, dar, e destul de clar cu ei. Mm. Pe West Brom, eu nu-l văd pe Big Sam făcând, făcând minuni încă o dată. Am văzut niște jocuri absolut execrabile, de exemplu cel cu Leeds. Mie mi s-a părut că în momentul ăla mi-am dat seama că băi, Big Sam chiar nu, nu, mai, e, nu, nu mai poate să facă, să facă ceva. Are niște jucători acolo... Foarte buni, dar nu cred, nu știu, nu mi-inspiră mie că ar putea să facă ceva Meciul cu Wolves, uh, bine, lăsând la o parte controversele cu arbitrajul, cu varul care sunt în fiecare meci. Match, Meciul cu Wolves, eu cred că a fost o întâmplare Bine, probabil o să ajungem în mai și o să vedem West Brom pe locul 12-13 și... Nu, nah. no, uh, bine deci astea două, din punctul meu de vedere, ar fi retrogradate Sheffield 100%, Westbrook să zic 70-80%. Pe ultimul loc, eu încă nu o să ne exclud niciodată pe noi, am spus-o în septembrie cu prietenii mei fanbările care merg în deplasări, dacă noi nu reușim să facem niciun transfer până la sfârșitul perioadei în ianuarie, suntem prima candidată la, la locul 18 și în momentul ăsta... Sunt ceva zvonuri că ar veni Joshua King de la, de la Bournemouth, care pe mine mă entuziasmează foarte mult, dar dacă nu aducem un jucător de creație, un jucător rapid, un jucător care să, să nu-i fie frică să atace, nu văd cum am putea să fim liniștiți ca sezonul trecut. O să fie probabil o luptă dusă până în ultimul, ultimul moment, pe Brighton o văd ca pe, ca pe principala la noastră contra candidată, să zicem așa, pentru că, cum a spus, cum a spus și Ion, e de apreciat că Potter încearcă să joace fotbal cu ei, dar nu are jucătorii. Și faptul că nu ai jucătorii cu care să joci fotbalul pe care vrei tu să-l joci, s-ar putea să se întoarcă împotriva ta ca un, ca un bumerang. Mai sus sunt echipele astea. Wolves, Leeds, Newcastle... Uh, care, chiar și Crystal Palace care ar putea să, să vină jos acolo, dar nu cred că serios. Adică Newcastle are jucători mai buni decât toate echipele de sub, de sub ea și oricât de slab ar fi Steve Bruce ca antrenor, jucătorii joacă la un moment dat, joacă singur, nu mai ascultă și își, își fac ei treabă, își văd ei de treabă și mai scot ei niște rezultate ca să-i, să, tragă, să treagă Newcastle peste linia de 40 de puncte.
1: Oricât de slabă ar juca echipa lui Steve Bruce, apără Cardo Arlow și se rezolvă.
0: A, poate revine Dubravka. Cât mai stă pe a revenit. A a revenit. A revenit. A
2: revenit. A revenit, doar că nu, nu mai e numărul 1.
0: Și a pierdut, am înțeles. Excelent. Meritat, adică Bun. nu... Fii că mai ați zis cuvântul magic, cost ai zis cuvântul magic de nu mai știu, ai zis ceva procente la un moment dat. O să vă citesc niște cote de la Betfair Exchange <laughs> pentru retrogradare, dar vi le pun direct în procente ca să fie mai simplu. Sheffield United are 95% șanse să retrogradeze. Vi se pare ok? Da. Absolut. Enough, da. Nu? Bun. West Brom are 78% șanse să retrogradeze. A treia este Fulham, care are aproape 50%, mă rog, e aproape la 50-50, vreau să zic, are 53% Fulham șanse să retrogradeze. A patra e Newcastle. Newcastle are cotă 3,50% să retrogradeze, asta înseamnă cotă 28,5%, procentual vorbind.
2: E momeală.
0: E momeală, așa. Băi, cât o să continuați, nu nu vreți să vedeți adevărul. Și Costi, săracul, la final a zis și el ceva de Newcastle să nu cumva se deranjeze producătorul podcastului. Eu sunt singurul care bat monede aici că Newcastle-i echipă foarte slabă. Mă rog, da, ok. Poate că e antrenorul. Nu știu. Bun, mulțumesc băieți pentru toate lucrurile astea. O să vă mai întreb în final încă niște lucruri pe o temă cumva conexă, dar nu chiar. E vorba de discuțiile care au avut loc zilele astea după ce FIFA și confederațiile de fotbal ale continentelor uh, au anunțat că intenționează ca în cazul uh, pregătirii sau organizării unei supercupe, cupe, super ligi, pardon, super europene, de exemplu, uh, jucătorii care participă cu cluburile la care joacă la acea competiție vor avea interdicție de la, nu știu, Cupa Mondială, Champions League, Campionatul european și așa mai departe, toate competițiile organizate de FIFA uh, și UEFA în cazul Premier League. Cum vedeți uh, acțiunea asta a FIFA, care a intrat practic cu declarația asta neanunțată, așa pur și simplu a simțit nevoia să o dea? Și cum vedeți viitorul fotbalului de club din continentul ăsta pe care încă trăim, în afară de costi.
3: Mie îmi
1: place că ai fost foarte simpatic crezând că ei nu știu ce se întâmplă în spatele cortinei. Adică nu puteau să vină cu o declarație așa. Știți, nu știm nimic despre vreo Super Europeană, dar dacă s-ar organiza vreodată, să știți că votem capetele la toți.
0: Deci pericolul e iminent, zici tu, practic. A,
1: bineînțeles că sunt discuții, bineînțeles că marile cluburi ale Europei își dau seama că au nevoie de o infuzie de capital, mai ales în urma acestei crize medicale care s-a transformat în, se va transforma, de fapt, într-o criză financiară. E clar că e un șandaj aici, e clar că deja oamenii se organizează foarte bine și în cealaltă parte, nu doar la FIFA și la UEFA, și că FIFA și UEFA, două structuri învechite, ar trebui să găsească alte soluții, soluții de a Moderniza competițiile în care joacă aceste cluburi și amenințarea este, na, cumva, știți, nu faceți ca noi, o să fiți excluși, nu mai jucați la campionatele europene, mondiale și așa mai departe. E evident faptul că sunt cel puțin 20 de cluburi mari în Europa care ar putea să-și facă o superliga mâine. Cred că este asta. Însă, nu știu, nu cred că. Nu cred că vor face asta tocmai pentru că ar trebui să fie practic dezafiliate. Dacă stăm să ne uităm la această amenințare, cam aici ne duce. Veți fi scoși din orice competiție.
0: Deci deci practic zici că e e bună declarația asta venită de la FIFA, adică chiar ar putea să aibă efect.
1: Da, exact. E e cumva, știe, expresia românească, le-a arătat pisica.
0: (laughs) (laughs) Ok. am înțeles. Uh, Mihai Costi, voi sunteți teoretic fani ale unor echipe care nu ar fi implicate în Superliga asta, cu siguranță, cel puțin acum. Uh, v-ar, v-ar prinde bine? Ați rămâne singuri în Premier League? Câștigați titlul? Cum, cum vedeți situația?
3: Bă, în linios că știți niciodată titlul asta. Noi întotdeauna o să ne luptăm la ori oricât o întrei și o facem noi podcasturi. Păi americanii
0: ăștia care au venit acum nu promit și ei niște, nu știu, niște bunăstare, așa.
3: La... Ei au promis mai mult uh, cum să zic, improvement. Stabilitate. St- ah. Da, Stabilitate. Și construcție pe bazele solide ale fostului patronaj decât o infuzie majoră de capital. Și a spus și Sean și la un moment dat la o conferință de presă că noi nu căutăm să ceva de genul cheat the system cum, cum au făcut, de exemplu, Sit în 2008, dacă nu mă înșel, când au preluat... Uh, arabii, club, Adică nu o să vină cineva cu un cecal cu 500 de milioane de lire și luați și cumpărați jucătorul jucători vreți voi. O să fie ușor, ușor să crească bugetul, dar e o chestiune de ani de zile. Mă rog, revenind la treaba cu Superliga, eu când, prima oară când am auzit de chestiile astea, am fost absolut înspăimântat pentru că pentru mine, ca fan care merge pe stadion, O deplasare pe Old Trafford, o deplasare pe Anfield, o deplasare pe Emirates, înseamnă extraordinar de mult. E e ceva, e acel ceva în plus. Una e să mergi pe Selhurst Park și alta e să mergi pe Old Trafford. Te simți mult mai ca fan, te simți tu, practic. Ai tu, în loc să aibă jucătorii, nu știu, o o ambiție, au și ei, dar ai și tu ca fan. Vrei, Vrei și tu să contribui cumva. Și cu apariția Superligii, care sper că nu va exista vreodată, meciurile astea se vor duce, adică bucuria fanului echipei mici va dispărea. Și, bine, vom avea meciuri mai echilibrate, bani în Newcastle de 3-4 ori pe an, care vor fi probabil de, din patru 4 meciuri trebuie să fie 0-0. Uh, <laughs> dar nu e plăcut. Nu e, nu e plăcut și mă bucur foarte tare că FIFA FIFA a venit cu comunicatul ăsta.
0: Bine, FIFA, acum, hai să vorbim sincer, nu e ca și când, e entitatea curată pe care o visează toată lumea. Uh, Mihai, ai de adăugat ceva la chestiunea no. asta cu Superliga?
2: Costi doar îmi întărește părerea și opinia că nimeni nu se gândește la părerea fanilor când vine vorba de chestia asta. Nu cred în, în această Superliga, nu, nu o văd fezabilă, Ok, pe foaie și ca marketing poate iese foarte bine, dar nu este fezabilă să scoți echipele de tradiție din campionate unde au făcut istorie și să le duci într-un campionat de plastic este total irrelevant pentru, pentru istoria fotbalului și pentru pasiunea cu care fanii vin la stadion. sau veneau Auzi, și...
0: dar dacă echipele astea mari, că până la urmă ele aleg dacă fac chestia asta, nu e ca și când le obligă cineva să participe într-o Superliga, nu? Adică, dacă, okay. tu uh-huh. ca fan... Nu știu, simți că echipa te-a trădat, nu neapărat că FIFA te-a trădat invitând.
2: Absolut, absolut, și de asta cred că vocea fanilor va fi luată în considerare. Mm-hmm. Pentru că... că ele
1: organizează așa ceva. N-are nicio legătură. Adică, cred că Andreea Nielie va discuta cu suporterii lui Ventus dacă să joace cu liverpool de două ori pe an sau cu Empoli.
2: Bine, acum dacă ne raportăm să la... Hai
1: să nu fim Nu știu, încercăm așa Să fim drăguți Dar uh, aceste cluburi mari Vor să facă Superliga Nu vine cineva să uh, îi invite undeva Ele organizează această Superliga Ele discută să se uh, organizeze Această Superliga
2: Corect Ion, dar în momentul în care vor organiza Această Superliga și vor juca cu stadioanele goale Și uh, Banii din merchandising Vor scădea Păi și eu nu cred în
0: chestia asta. Eu nu nici cred, eu nu cred. cu că stadioanele goale și nici că vor scădea banii din merchandising. Știu că la fel ai zis și ieri și, într-adevăr, probabil că o secțiune de fani cu principii foarte solide o să boicoteze cluburile respective.
2: Nu, tu tu-ți dai seama că ar trebui. Nu ar o, mai exista.
0: O să fie alții nu, care nu ar performat.
2: mai exista, uite ți exemplu, da, din Italia. Probabil că Milan va rămâne în Serie A și Inter va merge în Superliga. Să nu mai există Inter versus Ce Milan? Despre ce vorbim?
1: Nu, no, merg amândouă, Super Eu sunt convins de chestia asta.
2: Da, mă, păi nu, pui și până atunci Spuneam-o, trebuie.
1: in podcastul de ieri, eu, mi-aș dori această Superligă doar ca să o văd pe Juventus pe locul nou. Mm. Ar fi super.
2: Nu, eu cred da. că ce realiz dacă căutăm o soluție este reformarea Champions League. Evident.
1: E, se... Asta e soluția.
0: Mie mi se pare foarte ok Champions League Eu nu știu de ce toată lumea înjură competiția asta Mi se pare foarte ok
2: E o variantă pe care o ai mult mai accesibilă și apreciată Cu o tradiție în spate Pe care efectiv poți să te joci cu ea Cu grupele, cu play-off-ul Adică se pot face Mie mi-a plăcut sistemul cu un singur match De anul trecut
0: da, ok, de acord, dar dacă ai face numai un singur meci, te-ai gândit că poate ai putea să introduci mai multe echipe și atunci o să fie mai puțină meciuri între echipele mari. E cumva, da, mă rog, e un balans și o, un act foarte complicat acolo.
1: Nu, eu vreau să vă spun o altă chestie. Va debuta o nouă competiție, se numește Conference League.
0: Intertoto.
1: Acea competiție va fi regională și eu cred că... E cumva un răspuns la Superliga și spun asta pentru că echipele din Est vor juca între ele. Vom avea, nu știu, Ferenț Varoș cu CSK Sofia, FCSB, Steaua, cum vreți voi să-i spuneți, cu Steaua Roșie Belgrad și așa mai departe și cred că aceste orgolii locale ar fi hrănite mult mai bine decât o participare în Champions League a, nu știu, Stele, Roșii Belgrad, cu 03030400.
0: Da, dar nu rezolvi nimic pentru echipele mari Cu lucrul ăsta Că echipele mari se plâng Practic că n-au meciuri puternice suficient de des Va rezolvi adică, pentru, pentru
1: Pesteaua Roșie Belgrad nu va mai fi în Champions League Va fi în Conference League Unde se va bate cu Levski și cu, nu știu, Dinamo Chiev, spre exemplu nu se va adică va fi o competiție, va fi o competiție un pic mai exclusivistă, fi o superligă la un alt nivel, la un nivel mai uman, să zicem, mai acceptabil.
0: Ok. Bun, deci există un plan more or less, sau intuim că există. Ok. Bun, băieți, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Asta a fost emisiunea de astăzi. Îți mulțumim și ție ascultătorile. Pentru că ne ascult săptămânal În parte și podcastul cu prietenii tăi Urmărește-ne pe Facebook Pe Tackle Caută și tu pe acolo pe social media De fapt Tackle peste tot Pe Tackle.ro te poți abona și la newsletterul nostru Pe care Vlad Bogos o să-l în fiecare vineri Adică azi a fost lansat newsletterul, ul Cred că da, nu?
2: Da, da, l-a trimis Alex Avram
0: Zici că eu nu sunt abonat Evident, Vlad care tocmai a revenit Dintr-un concediu bine meritat dar uite că se rezolvă și fără de fapt nu fără el, că uite, eu por numele Vlad Bogos, în înregistrare asta. E contul lui. Ok, bun. Mersi băieți. Mersi și vouă celor care ascultați podcastul. Ne reauzim săptămâna viitoare. Nu mai bine. Tackle Show este susținut de Betfair, platforma online care te lasă să-ți alegi propriile cote pe care să pariezi în fotbal și nu numai.